0: A válasz arra a kérdésre, hogy miért fontos a rendszer összeomlásáról beszélni. Mi értelme van főképp egy olyan embernek, aki hisz Istenben, az ő szavában, abban, hogy létezik a mennyek országa, a tökéletesség, hát van nekem a rendszerhez és annak összeomlásához. Ezt a kérdést nyilván Jézusnak is fel lehet tenni, hogy hát ő miért beszélt a rendszer összeomlásáról. A jelenések könyvében, sőt a tanításának a végén, a földi küldetésének a végén ő miért beszélt a rendszer összeomlásáról? Hogyha ő Istenhez tartozik, és a mennyek országát jött bejelenteni, hát akkor miért beszél ő a rendszer összeomlásáról? Azért, drága embertársak, mert amikor a rendszer összeomlik, maga alá fog temetni mindenkit, aki bent maradt. Azt is megvallottam őszintén, hogy nekem nehezemre esik, Egyetlen porcikám sem kívánja azt, hogy a rendszernek az összeomlásáról beszéljek. Főképp amikor ismerem Istennek a dicsőségét, valamennyire megismerhettem. Akar az ördög, ugye a rendszer összeomlásáról beszélni. Nem kívánom egyáltalán. A lelkem nem kívánja. De valamit Istennek a lelke mégis kívánja. Miért? Azért, mert fontos vagy számára. Azért, mert, mert tudja, hogy örökön élhetnél. Azért, hogy minél több ember hallja a figyelmeztetést. Mert a rendszer igen össze fog omolni, mint hogy eddig is összeomlott már többször, és nagyon sok embert maga alá temetett. Az 56-os szabadságharc, a 48-as szabadságharc vagy forradalom, a második világháború, az első világháború nagyon sok embert maga alá temetett, akkor is összeomlott a Bábel, a magyarországi Bábel, a magyar Bábel. Magyarországon 48-ban a második világháborúban, az első világháborúban, az 56-os szabadságharc alkalmával apokalipszis volt. Összeomlott a magyarországi Bábel, a magyarországi Babilon. És akik nem voltak figyelmeztetve, vagy akik nem tudtak arról, hogy ez meg fog történni, és ennek muszáj bekövetkeznie, azok az emberek elvesztek. Azok a lelkek is elvesztek emberek. Hiába ünnepeljük mi ö- minden évben, március 15-én, meg október nem tudom én hányadikán ünnepeljük a, a szabadságharc győzelmét, meg nem tudom én mit. Azok a lelkek elvesztek. Ez olyan, mintha ünnepelnénk azt, hogy az embertársaink, a, a szüleinknek, a kortár, nagyszüleinknek a kortársai elvesztek, elkárhoztak. A magyarok ünneplik a, a magyar lelkek elkárhozását ilyenkor. Ez történik emberek. Teljesen biztos, hogy akkor is voltak, akik figyelmeztették Isten féltő szeretetével, figyelmeztették a magyarokat, hogy ügyeljetek, mert csapda, ne tüntessetek, ne lázadjatok, ne harcoljatok, ne háborúzatok, mert csapda, elfogtok veszni, mint ahogy most is figyelmeztetjük a magyarokat, az embertársainkat, ne tüntessetek, ne lázadjatok, mert elfogtok veszni, és nem csupán a testetek fog meghalni, elveszni, hanem a lelketek is. Ez a csapda az egészben. Mi sem értünk egyet a rendszerrel. Tudjuk, hogy ez egy hazugsátáni rendszer. Meggyőződésünk teljes mértékben le is leplezzük a rendszert, mert erre is kaptunk elhívást Istentől, hogy leplezzük le az alatomosságot, a hazugságot. Mutassunk rá a rendszernek a hazugságaira, mint ahogy Jézus is megtette ezt. De nem azért leplezzük le a rendszert, hogy te fellázadj, hogy megölest magadat, fejbe magadat, vagy hogy börtönbe kerülj, hanem azért, hogy fordítsd el a tekintetet a rendszerről, egyenesen az élő Istenre, az ő szavára, Jézus Krisztus tanítására, és élni fogsz, megmenekülsz. Ezért beszélünk a rendszer összeomlásáról, ha Isten nekünk beszél a rendszer összeomlásáról, hát akkor ki vagyok én, hogy én most valami másról beszéljek? Tegnap délután, tegnap este másról beszéltünk. Megvalottuk a gyalóságunkat, a bizonságainkat, elmondtuk, nevetgéltünk meg minden, azt is megosztottuk. De ezzel párhuzamosan Isten nekünk azt adja, hogy lássuk, hogy mi történik a rendszerben, mi történik a magyarországi rendszerben, az Unióban, a NATO-ban, a, a, a világban, és... Azt adja, hogy mutassuk meg mi is embertársa, azt, amit kaptunk tőle, azt a szót megosszuk embertársainkkal. Mert hogyha mi kaptunk tőle szót, Istentől szót, az élet életszavát, a figyelmeztető szót megkaptuk, és hogyha azt nem adjuk tovább az embertársainknak, és ők elvesznek, a mi lelkünkön fog száradni. Az ő lelkük, és az ő haláluk. Vagy ahogy mondja a próféta, ahogy mondott a, a profitának Isten, hogy az ő lelkén fogja számon kérni azok halálát. Viszont, hogyha mi elmondtuk azt, amit ő nekünk mondott, Isten nekünk mondott, és ők elvesznek, mert nem figyelnek oda a mi szavunkra, akkor már rajtuk fogja számon kérni. Akkor már ők a felelősek a saját halálukért, és nem más. Mit mond Jézus a rendszer összeomlásáról, meg arról, hogy hogy figyelmeztetnünk kell az embertársainkat arra, hogy megint az fog történni, mint legutóbb talán 56-ban. Nagyon sok magyar meg fog halni, akik hinni fognak a propagandának, a rendszernek. Nagyon sokan meg fognak halni, és nagyon sok léleg felkészületlenül fogja elveszíteni a testet, a testi életét, és kárba fog veszni, el fog kárhozni. Azt mondja János apostol Jézusnak a legközelebbi barátja, ahogy tetszik, ugye ő írta meg a jelenések könyvét. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, a rendszerről beszél, nem csak a katolikus vallásról, amblok a rendszerről, az összes emberi rendszerről amelyek összefogtak, egy nagy rendszerbe tömörültek, hogy megtévesszék az embereket, hogy maszkot tegyenek az emberekre, hogy beoltassák őket a keresztény rendszerekről, hivatalos keresztény szervezetekről, politikai ö, szervezetekről és minden más emberi alkotmányról, ö, rendszerről, báberő van itt szó. Azt mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle, én népem, Kinek mondja? Az ő népének. Azoknak mondja ezt, akik kívánják megismerni az igazságot. Ne a rendszerre figyeljetek, fussatok ki belőle, ne is érincsétek, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert a rendszer össze fog omlani. A hit gyülekezete, a katolikus Bábel, a Fidesz-Babilon, ez mind össze fog omlani emberek és akik bent maradnak, rájuk fog omlani a rendszer, és meghalnak, mint ahogy 56-ba rájuk omlott a rendszer. És sokan elvesztek. Nem csupán sok magyar test, hanem sok magyar lélek is kárba veszett. Nem érték el a szabadulást, mert hittek a rendszer hazugságaiban. Meg fogok mutatni két álmot. Két álmot be fogok játszani. Két uh, utitársamtól. Nagyon fontos álmok, nagyon kemény figyelmeztető álmok, nagyon dicsőséges álmok, megmutatja azt, hogy hogyan működik a rendszer, hogyan zsákmányolja ki az embereket a rendszer, és hogyan lehet kiszabadulni onnét. Előtte még fel fogom olvasni azt, amit kaptam az első álomra én megértést Istentől. Az első álom, amiről mostan szó van, az egyébként ugye megtalálható, a, hol az álmok véget érnek csatornán, a lélek temploma. Ez a felvétel is az utolsó állam, 10 perc, 17 más percnél kezdődik. Akit érdekel, hallgassam meg nyugodtan, ha már be fogom játszani. Be fogom játszani éppen most, és utána aztán fel fogom olvasni azt a megértést, amit én kaptam Istentől erre az álomra. Utána meg bejátszom a következő államképet egy másik uh, utitársamtól, és arra is el fogom mondani, hogy milyen megértést kaptam Istentől. Hatalmas kijelentések és dicsőséges kijelentések és megmondom őszintén, hogy uh, hogy nagyon örvendek, annyira, annyira, uh, annyira jó érzés nekem, hogy más emberekben látom Isten dicsőségét, hogy, hogy más utitársak, uh, gyermekek által szór Isten, és figyelmezteti a, az embereket, és ő hűségesen megosztják. Mert kiírtam a Facebookon a feddést is, emberek. Ha egyszer megkaptam, akkor ki is írom, megmutatom nektek is mindenkinek, hogy mi történik a világban. Ugye sokan panaszkodnak, hogy nem értik az álmokat. Ez egy kezárója csupán még miatt belekezdenék ebbe a, ebbe a kifejtésbe, két állambanak a kifejtésébe. Sokan panaszkodnak, hogy nem értik az álmokat. Miért is Hogyan is érthetnék? Nincs ahogy megértsék. Hogyha ők nem kívánják cselekedni azt, amit Isten mond nekik, nem fogják megérteni az álmokat, sőt, Egy idő után már nem is fognak kapni álmokat, és maradnak azok a hazuk álmok, amit a világ ad neki. Érthető? Azért nem érted az álmokat, csak hogy tudd, tudd tőlem. Egészen pontosan általam, hogy azért nem érted az álmokat, mert nem kívántad cselekedni azt, amit neked személyesen mondott Isten. Nem voltál hűséges? És már futnak össze a fejedben, ott a gondolatok, össze-vissza van minden, és, és, és már nem is fogsz kapni álmokat? Maradnak a régi álmok, visszamész a régi álomba, az amerikai álomba, a világba, a rendszer szavába. Ez fog történni? Ez figyelmeztetés, igen, feddés és dorgálás. Persze, akik kívánják cselekedni azt, amit Isten mond, kapják az álmokat és értik teljesen tisztán. És örömük van az álmoknak a megértésében. Azok a megosztásába, a megértés megosztásába, az igének a megosztásába, mert az állam is ige emberek. Az is ige, szó, az élet szava, Isten szava. A másik dorgálás, ezt is felolvasom. Már rég világítanod kéne. Rólad van szó, aki ezt hallott. Már rég világítanod kéne. Te még mindig csak elnyeled a világosságot. Te, aki már rég kéne világíts. Te kéne legyél a világ világossága, több éve szólongat Isten téget a féltő szeretetével, és próbál felébreszteni, és próbálja megkívántatni veled az ő országát, hogy kapják kielentéseket, hogy te meg világossággal, és világíts, hogy akik rád néznek, meglássák Istennek a világosságát, a Krisztus világosságát, és megkívánják azt, és megszerezzék azt, Te, aki már rég kéne világíts, még mindig lopot a világosságot, elnyeled a világosságot. Még mindig neked kell mások világítsanak. Rólad van szó, aki ezt hallott? A zárójel bezárva. El kell mondjam a fájdalmamat is, mert ezt is látom. Hogyha nem látnám a másikot emberek, én meghalnék, azt hiszem, hogy megbolondulnék, megzakkannék. Hogyha nem látnám Istennek a dicsőségét, a hűségesekben, akik hűséges, hűségesek ahhoz, ahhoz a szóhoz, amit kapnak Istentől, legyen az fényes nappal megértés a Bibliából, vagy látás, vagy látomás, vagy éjszakai állam, és annak a megértései, ha nem látnám az ő dicsőségét egyes embertársaimban, megkísértene szerintem az öngyilkosság gondolata, hogy nincs értelmeit éjeg itt a Földön, de mivel Isten írgalmas hozzám is megadja azt, hogy lássam egyesekben, dicsőségét. És az, hogy mennyire hűségesek tudnak lenni egyes gyermekek. Ez engemet is felvillanyoz valósággal, feltölt, megtölt örömmel, meg is vádol, hogy miért nem voltam tegnap hűséges. Megvádol, de jó értelemben. És arra ösztönöz, hogy igen, kívánjam a hűséget én is. Hogy kívánjak csak az ő szavában járni, az ő jelenlétében lenni. És mondani, amit kell mondjak. És venni azt az adást, amit ő ad nekem és osszam meg azt a kenyeret, adjak enni az én utitársaimnak, mint ahogy én is kapok ételt tőlük. Zárójel bezárva, és akkor áttírek az első álomra, amit kedves utitársam kapott. Bejátszom az álmot, és utána aztán elmondom a megfejtést, amit ugye részben megtaláltok a videó leírásában is.
1: Nem a városba, és a buszállomásra mentem. És láttam, hogy elég sokan vannak az állomáson, majd megérkezett a járat, amelyik a falomba kivitt, és ahogy felültem, láthattam, hogy azok az emberek, akik előttem felszálltak, mindenki helyet foglalt valakinek. Majd érkeztek azok az emberek is, akiknek foglaltak, és meglepődve láttam, hogy ezek mind halott emberek, akik meghaltak már. Majd ahogy a busz elindult, besötétedett, és a kanyarokból vehettem észre, hogy a busz milyen gyorsasággal szágolt. Hát nem tel belé sok idő, tíz kilométerre lakom a várostól, de már meg is érkeztünk a faromba, És leszállott róla mindenki, két ember kivételével. Majd a busz ismét elindult, tehát én úgy voltam a buszon, ahogy a lélek mondta, mutatta, hogy mindegy kis szemlélő, tehát láthattam ezeket a dolgokat. Majd kérdezszem ettől a két embertű, nem akartatok leszállni? Majd amúgy a válasz, de igen, de még nem érkeztünk meg. De mondom, de igen, már el is haladtuk azt a helyet, ahol le kellett volna szálljatok. És ahogy szóltak a sofőrnek, a buszvezetőnek, hogy álljon meg, meg is állott, és ahogy leszálltunk róla, a buszról már nem maradt senki rajta. És ekkor a busz teljesen széthullott darabjaira. Az aszfalton csak a körvonala maradt meg, teljesen eltűnt oda is lett. A sofőr nagy meglepődve kerügette az aszfalton a foltot, a busznak a körvonalát, de nem értette őse, hogy mi történt. Én, ahogy megértsettem lélek által, még mindig nagyon sok ember a halott dolgokba kapaszkodik. És láthattam, hogy a busz elindult, besötétedett. Sötétségben vannak nagyon sok ember, és nem veszik észre, hogy milyen nagy baj van a világban. Ez a busz is a rendszert jelentette mikor mindenki kiszállt belőle a busz darabjaira hullott szét. Tehát egyszerűen oda is lett. Még a busoför is csodálkozott. ámulva nézte, hogy volt busz és nincs busz. Tehát volt rendszer és nincs rendszer. Olyan hamar fog minden történni, hogy pillanatok alatt dől össze minden, amit erre bizonytalanra építettek. És ez a gyorsuló busz mutatta a világban zajló eseményeket, milyen gyorsan változnak az események, hol itt, hol ott, de mindenütt baj van. Na ennyi volt az álom, Isten áldjon, sziasztok!
0: Nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen picike, rövidke álomképbe olyan sok minden belefér, olyan sok megértés belefér, hogy egy ilyen kis álomképpel Isten mennyire tisztán meg tudja mutatni, hogy miben vagyunk és mifelé tartunk. Felolvasom azt a megértést, amit én kaptam erről az álomról, és... Hát remélem, hogy a barátom is meghallgatja. Nagyon hálás vagyok egyébként, hogy ezt az álmot felvette és, és elmondta azt, amit ő kapott. Tehát a cím, amit én kaptam erről az, erre az álomra az, hogy lelkileg minden egyes ember halott, aki a rendszert támogatja. Minden egyes ember halott, aki hisz a rendszer szavának, amit a médiában hall. Minden egyes ember halott. Lehet, hogy rólad van szó. De azért mondom ezt így ilyen uh, határozottan, nem azért, hogy megbáncsalak, hanem azért, hogyha magadra ismersz, hogy rólad van szó, rólad beszélek, akkor kapjál esét a megmenekülésre. menekül ki, amíg még nem késő. Onnét, ahol mostan vagy. Nem tudom, hogy milyen rendszerben vagy, teljesen mindegy. De menekül, amíg nem késő. A rendszer, mint ahogy az álom elmondja és mutatta, és megkapta barátom is megértésben, Azokból az emberekből él, akik hallgatják az ő szavát, akik figyelnek a világra, politikára, vallásra, áltudomány, orvostudomány, közlemények, hírek, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát a rendszer azokból az emberekből él, akik hallgatják az ő szavát és hisznek benne, akik követik a híradót. És most figyel meg, hogy miért kapta azt, hogy akik a buszon voltak, azok halottak voltak, és egyik halott helyet foglalt a másik halottnak. Édes Istenem, borzalmas ebbe belegondolni, megmondom őszintén. Tehát valósággal ezt tesszük, ezt tettük, ugye? Az egyik halott, ugye a felnőtt halott helyet foglalt a másik halottnak. Egy újabb gyermeknek, aki felszállt a rendszernek az autóbuszára. A rendszer járművére, és ő is halottá vált. Miért mutatta úgy az Úristen neki azt, hogy akik az autóbuszon utaztak, azok halottak voltak? Azért, mert a rendszer a benne hívő emberek energiájából él. Tehát a rendszer az halott önmagában. De mivel, hogy elveszi az emberektől az élet erőt, ezért ő tud élni és létezni. De mivel, hogy az emberek odaadták az élet erőt neki, ők halottá váltak. Érthető, hogy miért vagyunk biorobotok, zombik, lelkileg halottak? Vagy, ahogy a Biblia fogalmazza, miért vagyunk benne az első halában? Ez a lelki halál emberek, aki az első halában benne van, aki a rendszert szolgálja, bármilyen módon, nem akarom mostan felsorolni, mindenki találja ki, hogy ő hogyan, vagy kérjen látást, hogy ő hogyan szolgálja a rendszert, de mindenki halott. Tehát nem tud megtörténni az, hogy valaki szolgálja a rendszert, tehát odaadja az életereit a rendszernek, és ő éljen. Ez, ez lehetetlen emberek, ez lehetetlen. Hát a rendszer abból él, hogy én halott vagyok lelkileg. Hogy én nem lélek által létezem. Ebből él a rendszer. Tehát akik a rendszer buszán vannak, akik hisznek a rendszer a híradóban, a vallásokban, a politikában, az átadományban, és azt szolgálják valamilyen módon, benne vannak a körforgásban, napi nyolc óráznak, meg nem tudom én, és itt, itt, itt mindenki jól értse, kívánom, hogy mindenki ezt jó értse. Én nem azt mondom, akkor most hagyd ott a hanem azt mondom, hogy kérdezd meg magadtól, hogy van-e még valami az agyadban, a szívedben, amit nem tettél le a kereszt elé. Hogy Isten vezessen, mert nem tudott-e odhagyni a rendszert. Senki, aki ezt hallja, ezt a felvételt, senki sem tudja odhagyni a rendszert. Ezt vagy az Úr Istán építi le rólad, vagy ő szabadít meg a rendszerből, vagy örökre maradsz, Örökön, örökké. A rendszer egy sátáni rendszernek a rabja maradsz. Úgy ebben az életben, mint a következőben. Tehát nem itt mondom, hogy akkor most akkor hagyd a rendszeret, hagyd ott a munkahelyedet, Isten elvezette, hogy ha, ha, ha agyas vagy, ha okoskodsz, és te akarod eldönteni, hogy hol, hol kell te dolgozzál, mi a te munkahelyed, mit kell te csináljál, akkor Isten sem tud rajtad segíteni, pedig mindenható. Nem tud rajtad segíteni. Szabad akaratod van, te döntöttél a rendszer mellett, beálltál újból a rendszerbe. Ahelyett, hogy a szabadságodat odavít Istennek a Krisztus elé, hogy itt van, tessék, rendelkezz az én szabadságommal, mert ezt is tőled kaptam. Ha ezt a lépést nem teszed meg, te automatikusan egyik rendszerből kimész és be a másik rendszerből, cseberből a vederbe. Ezt fogod csinálni és végül pedig megasszalódva, lelkileg is, testileg is teljesen tönkremenve felborúz és eltemetnek. Ez fog történni. Tehát azért látott ő halottakat a buszon, mert aki a rendszert szolgálja, bármilyen módon szolgálja, az ő lelki erejét odaadja a rendszernek. Azt az erőt, amit te arra kaptál Istentől, hogy élj, azt az erőt, te befekteted, a rendszerbe, és egy halott dolog fog élni, egy halott emberi rendszer fog élni helyettet. Ezt jelenti, hogy halottak utaztak a buszon, és a felnőtt halottak, ugye helyet foglaltak az újabb halottaknak, ugye a fiatal generációnak, hogy ők is üljenek fel a buszra. Tehát, hogyha mi odaadjuk a rendszernek az erőt, amit arra kaptunk, hogy éljünk, mi halottá változunk emberek, de úgy változunk halottá, hogy azt hiszük, hogy élünk, mert van fizetésünk, veszünk söröcskét, meg pálinkácskát, meg sonkácskát, elmegyünk szabadságra, igaz, hogy két hete, 14 napot a 365-ből, de mindegy, kit érdekel? Azt mondja Jézus könyvében, hogy te, aki ezt hallod, azt hiszed, hogy élsz, de közben halott vagy. Azt az életerőt, amit tőlem kaptál, a rendszernek adott, a rendszert tartott fel, fenn belőle, azt az életerőt, amit tőlem kaptál, nem az életre fordított, hanem egy halott rendszernek az éltetésére. Ezért te halott vagy, miközben azt hiszed, hogy élsz. A gyermekekben is csak addig van élet, amíg be nem idomítják őket. Meg nem tanítják nekik, hogyan kell helyesen élni. Amikor megtanítják a gyermeknek, hogyan kell helyesen élni, ő is pont olyan halottá válik, mint az anyja és az apja. S a teljes rokonság azt fogja hinni, hogy él, azáltal, hogy elmegy az X-faktorba, valami tehetségkutató versenybe, azáltal, hogy felfedezi, hogy van nemiszerve, és elkezdi azt simogatni. És azt gondolja, hogy él, és ebből kell ő még halmozzon. El kell menjen bulizni, én is ezt hittem, tehát nagy valaki azt hittye, hogy én most lenézek mindenkit, ezt én mind csináltam emberek és az, hogy hogy, hogy feltámadhattam és hogy hogy megláthattam mi történik és megláthattam, hogy merre van az élet, ez nem az én érdemem hát nyomorult voltam teljes mértékben ugyanúgy, mint te azt hittem, hogy élek mert voltak nekem testi örömeim pont ugyanúgy, mint te jól figyelj, megkélek szépen jól figyelj, hogyha eljöttél idáig kiáltó szóig és ezt hallod megkélek szépen jól figyelj a sátári rendszer addig maradhat életben amíg van legalább kettő felnőtt ember. A sátáni rendszer addig maradhat életben, amíg van legalább kettő felnőtt ember, aki egyetért minimum egy hazugságban, amit ő mond. Ezt az a része az álomnak, amikor, amikor ugye látta barátom, hogy két ember még a buszon maradt, és mondta, hogy le kellett volna szájatok, hát már rég elhaladtuk azt a pontot, már rég le kellett volna szájatok, már rég ki kellett volna fussatok a rendszerből, ahhoz, hogy megmeneküljetek. Mindenfajta rendszerből, már rég teljes mértékben, a Krisztusnak a lelke, kine ne bennetek, hogy megmeneküljetek, már elhaladtuk azt a pontot, ahol le kellett volna szájatok. Ezt mondja az Úr Jézus. Már rég ki kellett volna szállítok az, hogy megmeneküljetek. Mi lesz veletek, míg az igazak is alig menekülnek meg? Nem, hogy a, azok, akik élvezik a rendszert, élvezik a rendszer hazugságait, a rendszer örömeit. Míg az igazak is alig menekülnek meg, akik hallották az igazságot, mert ők is már rég ki kellett volna a hazug, sátáni gyülekezetekből, templomokból és vallásokból. Már elhaladtuk azt a pontot, ahol le kellett volna szájatok a rendszer autóbuszáról, és mit látott, milyen durva, milyen durva az, hogy amit, amikor az utolsó két ember is, az utolsó két felnőtt is, az utolsó két halott is feltámadt, hallotta az élet hívószavát Jézus által, és feltámadt is leszállt, mert nekem nem mondja senki sem azt, hogy ő kiszállt a rendszerből, a kereszténységből, vagy nem tudom, én milyen rendszerből, csak azért, mert ott hagyta a gyülekezetet, vagy azért, mert, mit tudom én, ő most másképp gondolkodik, nem. Aki ott hagyta, az ott hagyta, Isten kiveszi majd hogy nem teljes mértékben őket, onnét. Csak olyan mértékben tartja ott, hogy a testük éljen, kapjon mindennapi fizikai ugye kenyeret, vagyis testi kenyeret, és tudjon bizonságot tenni. Nekem csak annyira van szükségem itt ebben a földi életben, hogy a testem létezzen ne túl erős módon, ne túl izmosan, mert az nem jó neki, a lelkemnek nem jó, ha a testem túl erős. Éppen csak, hogy létezzen, hogy tudjon bizonságot tenni a mennyejekről. Csak ennyire van szüksége az én testemnek, semmi többre. Ehhez képest még mindig tele vagyok extrákkal. Isten könyörüljön rajtam. Tehát az élő Isten kivesz mindent, vagy kiveszi az ő gyermekeit a rendszerből, de fizikailag is, és ellátja azzal, amire szükségük van a testnek, amire szüksége van, azt megadja nekik, és annyit ad csak, amire szükség van ahhoz, hogy létezzen a test, és tudjon a lélek dolgairól beszélni, hogy minél több ember feltámadhasson és kimenekülhessen a rendszerből. Sokan azt hiszik, hogy kimenek, kijöttek a rendszerből, mert azt mondják, azt mondogatják maguknak hogy én kijöttem a rendszerből, mert megnéztem két összesküvés elméltet a VZ youtube on ügyetek emberek, az elme az maga a sátán. Átvertiteket. Átvertiteket. Nem jött ki semmilyen rendszerből. Ugyanúgy szolgáld a rendszer, mint a eddig is szolgáltat. Ne átasd magadat. Mert ha hazudsz magadnak, akkor, akkor még Isten sem tud megmenteni. De hogyha kéred tőle, hogy ő mutassa meg neked, hogy te tényleg kijöttél a rendszerből, vagy mesélsz magadnak, akkor ő meg fogja mutatni. Nem csak a valóságot, a szomorú valóságot, hanem a a kimenekülés útját is megmutatja. Ezért szükséges emberek, tehát láttátok, hogy a buszon volt két ember, maradt két ember, és a rendszer, a busz ugyanúgy ment tovább, ugyanúgy száguldott tovább a busz. Két emberrel is, ugye ketten vagy hárman összejöttek a hazugság nevében, megy a busz, a busz tovább, ott van a sofőr, pontosan mint Krisztusnál. Ketten vagy hárman találkoznak az antikrisztus nevében, a hazugság nevében, a rendszernek az autóbusa megy tovább. Ezért szükséges, hogy legyen megosztás. Erről beszéltünk a napokban ezt a megértést mi is most kaptuk nem olyan rég, egy pár napja adtad Isten? Hogy a megosztás az nem a császártól van, ez mese Hogy oszd meg és uralkodj meg, miért mondta a császár? Persze én is bevettem ezt a bósítet. Én is ugyanúgy hittem, mint te hogy a császár akarta, hogy meg. A császár megjátsza, hogy azt, hogy ő Isten, hogy ő ossza meg az embereket, de hogy ő ossza meg az embereket. emberek, Maga az igazság oszta meg az embereket. Az igazság kétélő éles kardja oszta meg az embereket. Szükséges, hogy legyen megosztás. 8 milliárd embert annyiszor kell osztani kettővel, amíg végül csak egy marad. Jézus maga mondta azt, hogy, hogy nem békességet hoztam, hanem azt, hogy hogy az embernek az ő ellensége legyen az ő népe, családban vannak öten, kettő, három ellen, három, kettő ellen, addig megy a megosztás, amíg, amíg, amíg végül csak egy ember marad, és mindenki egyedül marad, egyenként, mint ahogy Jézus is egyedül maradt a kecsemáni kertben. Csak ő volt, és az Atya Isten. És akkor tudsz megszabadulni a rendszertől. Amíg te a feleségedben bízol, és amíg te asszony a féredben bízol, Te még mindig hatalmas hazugságban vagy. Még még össze kell veszél, és Isten meg fogja engedni, hogy összeveszél a férjeddel. Addig fogja engedni Isten, hogy összeveszél a férjeddel, amíg teljes megosztás meg nem történik, hogy te is egyedül, és ő is egyedül az élő Istenhez, az ő szavához, Krisztushoz forduljon. Akkor lesz feltámadás, amíg te a férjedre könyökölsz, és ő meg rád rád fekszik, addig helló. Akkor a hazugságban vagytok, amekkorában eddig is voltatok. Ha nem hiszed, hogy ez az élő Istennek a szava, kérdez tőle személyesen, mert ő hűséges, és kijelenti magát mindenkinek. Tehát szükséges emberek, szükséges, hogy legyen megosztás a hazug szövetségnek, az antikrisztusi szövetségnek, az emberek közötti összeesküvésnek, férfi és nő közötti összeesküvésnek is. Fel kell bomolnia ahhoz, hogy az egy én szabadda válhasson Istenben, Krisztusban muszáj legyen, megosztás. Isten megengedi, fidesz, komcsik, férfiak, nők, fehérek feketik, stb. 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 Ez addig lesz, amíg mindenki egyedül marad az ő belső szobájában, és megismeri az élő Isten féltő, hívó, életre hívó szavát. Amikor az utolsó két ember is leszáll a rendszer járművéről, a rendszer megsemmisül, hammuvá, porra válik. Mintha soha nem is létezett volna emberek. Pontosan, ahogy az Úristen megmutatta ebben az álomban. Amikor az utolsó két ember is leszállt a buszról, amikor már nem tud történni sátáni szövetség, antikrisztusi szövetség, sem közöttem is levigek között például, ugye barátaim között, vagy a katolikus valláson belül két pap között, vagy a hívek is a pap között, amikor már nem tud történni antikrisztusi szövetség emberek, ez mindaz, ami van a kereszténységben, két ember között, még közöttünk is történhet antikristusi szövetség emberek, az én barátaim és közötte. És hogyha fennáll ennek a veszélye, akkor Isten minket figyelmeztet, és minket is szétválaszt. Megosztás kell történjen. Mindenki egyedül kell hallja egyedül ha Krisztus hangját, az életnek a hangját mert amíg ez nem történik meg, nem lesz teljes feltámadás, és örök élet sem lehet. Amikor az utolsó két ember is leszáll a rendszer járművéről, az megsemmisül, mintha soha nem is létezett volna. Viszont amíg létezik két ember, kettő darab ember amíg létezik, aki egyetért, egyetlen hazugságban is, amit a rendszer mond, a rendszer létezni fog a rendszernek elég két ember, hogy létezzen. Az igazságnak is, az igazságnak is, az életnek is elég két ember, létezzen. Ketten vagy hárman egyetértetek bármiben itt a Földön. Megadja nektek a mindenható Isten. De még a rosszat is megengedi, a hazugságot is megengedi. Ha ketten vagy hárman egyetértenek bármilyen dologban itt a Földön, már is épül a Bábel, a, az Antikrisztusnak a Bábele. Tessék! És akkor most egy kis teremtéskönyve. A rendszer azóta létezik, amióta Ádám és Éva fellázott a paradicsomban. Magyarra leforítva, hétköznapokra leforítva. a rendszer azóta létezik számomra, számomra. Amikor én megtagadtam a gyermeki mi voltamat, egyrészt ugye, kaptam ilyen stimulációt kívülről, ösztönzést kívülről, felnőtt akartak tenni engemet, bejött ugye a, a, a szexualitás, bejött minden, és már elkezdtem gondolkodni azon, hogy ki nekem egy Ugye? Pontosan, mint Ádám. Ezt én is megcsináltam. Az egész terentéskönyvét végigcsináltam emberek. Amikor elkezdtem vágyakozni a a, a testiségre, a nőnek a jelenlétére, megkezdődött a rendszer. Bekerültem a rendszerbe. Addig gyermek voltam, addig én rendszeren kívül voltam, szabad voltam, mint többször bizonyos lágot tettem, szabadon szálltam, mint a madarak. Mindenki engemet szolgált, mindenki. Isten mindenkit alám rendelt. És erről nem tudom pontosan, melyik felvitelben elmondtam, hogy gyermekkoromban hogy éltem. Bejártam itt a teljes vidéket. Gyermekként tíz évesen voltam. Autóbuszra felszálltam, teljes ingyen mentem mindenhova. Ennem adtak meg minden, amíg gyermek voltam, a rendszert én nem ismertem emberek. A rendszert akkor ismertem meg, amikor felállt a cerka körülbelül. Akkor találkoztam a rendszerrel, akkor kerültem be a rendszerbe. Akinek füle van hallja, akinek nincs ilyen füle, aki nem akar ez igazságot meghalani, az nincs, hogy meghalljam akiben nincsen alázat a teremtőjével szemben, nem fogja meghallani. Azt fogja hinni, ez marhasság, amit mondok. Mikor fog tehát megszűnni a rendszer? Akkor fog megszűnni a rendszer, amikor a férfiak és a nők abba hagyják az Isten elleni lázadást. És újból gyermeké lesznek. Gyermeké lenni viszont újjá születni, csak Krisztus, Jézus Krisztus által lehetséges. Az ő szava által, Isten lelk által. Amikor újjászületik születik egy ember, Jézus szava, Jézus tanítása, és Isten által. Feltámad a lelki halából, újból gyermekké válik, és leszáll a rendszer járművéről. Az, hogy az emberek folyamatosan szálltak le a buszról, mit jelent? Az, hogy hallották Istennek a hívószabát, hallották az evangéliumot valahogy. Felébredtek, és rájöttek arra, hogy a Sátának éltek. Az életet, amit kaptak Istentől, oda ajándékozták a sátánnak az energiát, és kezdtek leszállni a buszról. Ez történt. És szálltak le a buszról. De a busz mindaddig ment, amíg kettő darab ember volt a buszon. Egyet amíg Ádám és Éva a buszon rajta voltak, addig a busz ment tovább. Tehát amikor újjá születik egy ember, Jézus Krisztus szava, tanítása, és Isten lelk által, feltámad a lelki halából. Újból gyermekké válik, és leszáll a rendszer járművéről. Ekképp azt az történik, hogy többé nem ad üzemanyagot a halottnak, és ő, a gyermek, örökön élni fog. Gyermek. Mint gyermek. Nem mint felnőtt, felátszerkával, nem nemiszervel, nem-nem, mint gyermek. Csak mint gyermek lehet örökön élni. A rendszer pedig megszűnik létezni. Zárójelben odaírtam azt, hogy számára, az ő számára megszűnik a rendszer. Attól lehet, hogy lesz rendszer, sőt, hát akinek szüksége van, hogy hogy megtapasztalja, hogy milyen zombivá válni, azokért a busz menni fog tovább. De aki leszállt erről a buszról, számára a rendszer megszűnt, és elkezdődik a rend, a rend, a rendszer helyett, a rend. Az antikrisztus rendszere helyett Krisztusnak a rendje, az élet rendje elkezdődik. De felnőttek ezt nem fogják megérni soha, csak hogyha gyermeké lesznek. Gyermeké lenni nem lehet uh, himihumi filozófia által, uh, emberi okoskodás által. Jézus szava által lehetséges. Ezt Isten megmutatta, bebizonyította most is. Uh, és az ő által. Akinek nem kell semmi gond, tehát nem erőszak, az élet nem erőszak emberek, tehát nem fogjuk mi senkire sem rá Jézusnak a tanítása, szavait, akinek nem kell semmi gond. Nem fogunk összeveszni, ez biztos. A kérdés az, hogy te, aki ezt hallott mit teszel az ajándékba kapott lélekkel? Azt, amit kaptál Istentől, lelket, mit kezdesz azzal? Élsz, élsz, vagy életet adsz a fenevadnak, a halott rendszernek. Légy őszinte, mert ha őszinte vagy, akkor megmenekülhetsz. Ha hazudsz magadnak, nem fogsz megmenekülni. Teljesen biztos. És áttérnék a következő államra. Azt is bejátszom, és azt is Isten segítségével elmagyarázom, megértsük. Bár fejlívom a figyelmeteket, hogy ennek az államnak a magyarázata is ott van, de nem fogom azt most én teljesen bejátszani, hanem azt fogom felolvasni, vagy elmondani, amit én kaptam, ami teljesen, vagyis majd, hogy nem ugyanaz, teljesen ugyanaz, mint amit a hölgy kapott, aki kapta az álmot. A videó címe az, hogy Így mérgez a rendszer. Figyelmeztető álom. Igazi gyümölcs csatornán. Bejátszom akkor az álmot, utána aztán az, amit az ad, az fog következni.
2: Egy fiatal nőt láttam, Kívülről, aki olyan volt, mintha én lettem volna, de nem én voltam valójában, de a tudat bennem volt, hogy én vagyok, és elmentem egy családhoz, egy férfi és egy nő volt, akinek egy lovardájuk volt, három lóval, három barnalóval, és... <tosz> Egy fiatalabb férfi volt, egy fiatalabb, elég vonzó férfi, és a felesége is korban hozzá hasonló hosszú fekete hajú nő, akik csinálták ezt a vállalkozást együtt. És én elmentem hozzájuk először abba a tudatba, hogy dolgozni fogok náluk, és úgy volt bennem, hogy én ott is laktam náluk, és mivel ugye lovak mellé mentem dolgozni, tudjuk, hogy ez mivel jár ez a munka, azért nagy általánosságban mindenki tudja, hogy egy lovardában milyen munka van. Fekete kezes lábast húztam, és tisztán emlékszek rá álmomban a lábamra, az asszonynak a krémszínű bakancsát húztam föl, ami méretben pont jó volt nekem, és Mindenáron azt akartam, hogy ez a férfi vegyen észre engem, hogy figyeljen én rám, és hogy vegye észre, hogy én még a felesége bakantát is felhúztam, hogy vonzóvá tegyem magam ő előtte. És mindezt kívülről láttam, és készültem, hogy megyek dolgozni a lovakhoz, de mindenáron magamra akartam a férfi figyelmét vonni. A következő kép az volt, hogy ez az asszony, az ő felesége velem ült egy olyan, mint egy, mintha egy gyógyszertárnak a hátsó részébe lettünk volna, és hátulról láttam a gyógyszertárat, kívül volt a patika része, és mi bent ültünk a hátsó részbe, és az asszonyon egy fehér köpeny volt, és én úgy láttam magamat az álomban, mint gyermek, egy nagyobb gyermek, ilyen kezdődő, tinédzserkorú gyermek, és beszélgettem ezzel az asszonyjal, pontosabban ő beszélt hozzám folyamatosan, és egy bizonyos anyagról beszélt, amit a kezében tartott egy tégeiben egy fehér krémet, ami kígyó méregből készült, és folyamatosan azt ecsetelte nekem, hogy ő mindenkinek megmondta, megmondja, hogy ez méreg, és ezt szájon keresztül nem szabad alkalmazni, mert ö, megöli az illetőt, belehalakja a szájon keresztül, alkalmazza ezt a kígyó méregből készült krémet, és mondtam neki, hogy akkor viszont, Ö, nyílt sebeken sem szabad alkalmazni, mert akkor is ugyanúgy megöli az illetőt, mert hogy ugye felszívódik a nyílt seben keresztül, és mondta, hogy igen, és közben ilyen, ö, ilyen, ö, ö, hogy mondjam, nektek, hogy megértsétek, ilyen, ilyen, ö, hazug mosolyjal vigyorgott rám olyan, somolygott olyan, állok, állok, igen, ez a megfelelő kifejezés, állok mosolyjal, mosolygott rám, miközben magyarázott nekem, hogy ez méreg, és ezt ugye nem szabad szájon keresztül alkalmazni, és kézzétek el egyszer csak álmomban, belenyúlt ebbe a tégelybe, és a, az ujjára vette egy nagy adagot ebből a krémből, és hirtelen nem is számítottam rá, Belenyúlt a számba, és bekente végig a, a foginyemet ezzel a krémmel, és mondtam, hogy hát mit csinálsz, hát mondom, hát nem azt mondtad az előbb, hogy ez méreg, és hogy szájonát át, nem szabad alkalmazni, és mondta, hogy de igen, <tosz> és közben vigyorgott ilyen gúnyos vigyorral, ilyen állok gúnyos vigyorral, és... <tosz> Következő álomkép volt, hogy ugyanebben a formában én, mint gyermek, fiatal gyermek, őnáluk, az ő házukban, a szobámban ültem, és azon gondolkodtam, hogy Úristen, hát ez a nő megmérgezett engem, bekente a számat, ugye belülről ezzel a kígyóméregből készült kenőcsel és már éreztem, hogy hatni a méreg, és elkezdett a nyálam folyni, ugye, mert sok helyen még annól olvastam, hogy a mérgezés első tünetei sok méregfajtánál a nyáladzás, és émeigést éreztem, elkezdtem szédülni, és szó szerint éreztem, hogy megy ki az erő belőlem, ez mind az álmomban, és oda rohantam, volt egy kerítés, A szobából egy kerítéshez szaladtam, nem tudom, hogy került oda az a kerítés, és elkezdett habzani a szám, odahajoltam a kerítéshez ki az utcára, és elkezdtem kiköbdösni azt a mérget a számból, amit éreztem, hogy jön föl belőlem, hogy a testem dobálja ki a mérget, és ki kell köpnöm. És köptem kifelé azt a méreganyagot, amilyen sárga, habos lélet a számba. És ebben az álomképben mindvégig az volt a tudatomban, hogy ez a család, akihez én elmentem, hogy ö, először ott dolgoztam náluk, de utána ők örökbe akartak engem fogadni. És ennél az álomképnél már nem csak én voltam egyedül gyermek náluk, amikor a méreg jött ki belőlem, hanem rajtam kívül láttam még sok-sok gyereket, akikkel ugyanazt akarták csinálni, hogy örökbe fogadják őket, és már nem emlékszek biztosan, de úgy emlékszek, hogy az volt a a tudatomba, hogy ezekkel a gyermekekkel is ugyanazt akarják csinálni, hogy megmérgezni őket ezzel a kígyóméreg kenőccsel, és ahogy kiürült a szervezetemből, ez a méreg kezdett kimenni, és egyre erősebb voltam. És ez az asszony, láttam, hogy amikor én felfogtam azt, hogy mi történt, és hogy, hogy jött ki a méreg belőlem, el akart szaladni, és a tetőn keresztül ki akart futni egy ablakon, ki akart mászni, és én utána futottam, és mondtam, hogy nem tudsz megmérgezni engem, nem tudtam megmérgezni, nem sikerült a terved, és megfogtam az asszonynak a derekát, és kiabáltam, és mondtam, hogy mindenkinek el fogom mondani, hogy te mit tettél velem, és hogy mire készülsz, és felfoglak téged jelenteni. Arra nem emlékszem, hogy mit mondtam, hogy kinél, de arra tisztán emlékszem, hogy valamelyik hatalomnál felfogom őt jelenteni. És... Ezután az álomkép után a következő az volt, hogy dolgoztam a lovak mellett az istállóban, mint gyermek. Ott volt a férfi és a nő is, és mind a kettő nagyon szomorúak voltak. És jött egy öregember, fehérhajú, fehér ilyen borostás szakálú, öreg öregember, valami ö, hatósági ember, nem tudom honnan, és mondta a férfenek és a nőnek, hogy lebukott az ő vállalkozásuk, csődbe ment a vállalkozás, és ezért a három lóból az egyiket most lefoglalja, de majd aztán sorban mindenre sor kerül, de most az egyik lovat ő el fogja vinni. És az asszony eltűnt a képből, többet nem is láttam álmomban, viszont láttam a férfit, én álltam kint az udvaron, ahogy tovább a maradék lovakon lovagoltatta a gyerekeket, de már nagyon szomorú volt a férfi, teljesen maga alatt volt, és hüvösre fordult az idő, én is igen fáztam. Föl akartam öltözni, mert akkor már nem abba a kezes lábasba voltam, amiben elkezdtem munkálkodni, hanem szoknya volt rajtam, és egy vékonyka felső, és végig az volt a tudatomban, hogy nekem hamarosan át kell öltöznöm, mert valami rendezvényre megyek, és vár rám egy ruha, amit majd föl kell vegyek. Azt hiszem, hogy fehér ruha volt, hogy át kell vegyem. El van már nekem rakva, és a férfi, mivel nagyon fázott, reszketett a hidegtől, magára vette egy olyan kabátszerű, ilyen vastag kapucnis szörmis, mint a serpáknak a ruhája, vöröset, és még így is nagyon fázott, rázta a hideg. És egyszer csak a semmiből, ahogy így néztem, hogy mit csinál, jött egy másik férfi, aki olyan volt, mint egy szellemi fogyatékos. És Ketten együtt felálltak valami tetőre. Egy bódé tetejére, azt hiszem, ha jól emlékszem, egy ilyen roskadozó bódé tetejére. És mind a kettő, mint a bolondok egyszer csak elkezdtek. Euh, grimaszolni, grimaszokat vágni, pofákat vágni a férfinek, ennek, aki, akinél dolgoztam, kifordult a szeme, kifordult a szája, olyan volt, mint aki megbolondult szó szerint, mint, mint aki idegösszeroppanást kapott, és eltorzult az arca, és csak grimaszokat tudott vágni, és mindenféle guztustalan arc kifejezése volt, mint, mint egy bolondnak, és ezzel a, a, ennek a három összekapcsolódó álomképnek vége lett, és nem igazán értettem először ezt az álmot, mert ugye furcsa volt, hogy én voltam, de nem is én voltam, hanem kívülről láttam magam, és kértem az atyát, hogy világosítsa meg, de ha esetleg nem érthető, vagy nem teljesen jól mondom, mindenki lélek által értse meg, viszont a lényege egyértelmű az álomnak, hogy ugye, amikor én odamentem ehhez a családhoz, Isten szemszögéből láttam magam, és ez nem csak én vagyok, hanem ez minden emberre vonatkozik.
0: Aki kíváncsi a Zágnes értelmezésére, amiről meggyőződésem nem az ő értelmezése, ezt ő is ajándéba kapta attól, akit ő kapta az álmot. Ezért is mondtam, és mondom, tudom, hogy kemény szavakat használok, és használunk mindannyian, de nem gonoszsággal mondom azt, hogy hogy azért nem érted az álmot, mert, mert nem akarod, nem kívánod azt tenni, amit Isten mond neked. Tehát látható, hogy aki kapja az álmot, az kapja a megértést is, Isten adja a megértést is az álom mellé. Nem csupán a képeket adja, hanem a képeknek a jelentését is adja mindenkinek, aki őszintén kívánja hallani és cselekedni azt, amit Isten mond neki. Hogyha az embernek csak azért kell Isten, hogy őt kiszolgálja, az ő testi életét kiszolgálja, annak az embernek nem, hogy álomnak a megértése nem fog jönni, hanem álmok sem fognak jönni hamarosan. Ezt elmondom, hogy tudjatok róla. És akkor az álom, hú, ez egy nagyon-nagyon kemény és sokrétű álom, de benne van szinte az egész egész Biblia, de legfőképp a jelenések könyve. És hogyha valaki kételkedne abban, hogy a Bibliát, a Biblia Istentől van ihletve, akkor egy ilyen álom által is teljesen meggyőződhet arról, hogy igen, tehát Isten most is azt jelenti ki számunkra, amit ő korábban kijelentett a proféták által, az apostolok által, Jézus által, János által jelenések könyvében. Ezek az álomképek teljes mértékben megfelelnek annak, azoknak a képeknek, amiket ő mutatott Jánosnak a jelenések könyvében. Ő mit látott, ez a hölgy mit látott álmában, hogy egy fiatal hölgyet, aki ő is lehetett volna, aki ő is volt, aki én is voltam, én is lehettem volna, és mindannyian voltunk, egészen pontosan. Nekem az jött, hogy az a fiatal hölgy, aki elment oda szolgálni arra a farmra, az gyakorlatilag a szűz. Ugye a szűz gyermek, amikor ő még gyermek, ugye amikor még, még a, a kislány, ugye, hogy mondjam, szűz, ő még gyermek, tehát ő még nem is nő, tehát nem nő. Nincsen neki nemisége, nincsen neki szexualitása, nincsen semmi gyermek, ugye? Szűzlány. Viszont ez a család, ugye őt örökbe fogadja, vagy becsábítja, tehát elkerül oda hozzuk szolgálni. Az a család az maga a, a fenevad rendszere. Tehát önképpen, amikor a világba belépünk, amit az előbb is mondtam, amikor ugye, kezdtem én is felnőtté válni serdülni. Tudomást szereztem különböző földi örömökről, testi örömökről. Na, akkor kerültem be én ehhez a családhoz szolgálni. Akkor kerültem be a rendszerbe. Lovarda van, ennél a családnál ugye a rendszernél három lóval. Aki ismeri az Ószövetséget, azt tudja, hogy a lónak a jelentése a hatalom. A hatalom. A hébereknek Isten nem engedte, hogy lóval menjenek háborúba. Nagyon sokáig nem engedte meg, hogy, hogy lovazzanak, lovagoljanak. Azért, hogy ők ne a lónak az erejében bízzanak, hanem az élő Istennek az erejébe. Ugye mindenható Isten azt is megengedhette volna, hogy elefánttal menjenek háborúba, hogyha azt akarta volna, de azt akarta, hogy ők ne foglalkozzanak, ne lovagoljanak, ne a lónak az erejében bízzanak. Tehát a ló ugye az a hatalom. A Jelenisek könyvének a, a lovasai, ugye ők is a hatalmat jelképezik, a pusztítás hatalmát jel- mellesleg. Um, a vonzó férfi a vonzó férfi ebben az álomban az tulajdonképpen a fenevad rendszerének a, az ura, az maga az Antikrisztus, az maga az ördög. Miért vonzó a férfi emberek? Hát azért, mert a, az ígéretei miatt, tehát megad mindent, megadja a pénzt, az új munkahelyet, a, a fizetésemerést, ugye főképp a, az egészségügyi iparban, az orvostudományban, megadja a, az új feleséget, az új férjet, az új, az új testi örömököt, az új receptet, a gasztronómiát, a szemnek és a, a fülnek a, a különböző élményt, ugye, a testi élményeket. itt vonzó a férfi, tehát az, az álomban ugye, az antikrisztus, az vonzó emberek. Nekem is az antikrisztus nagyon vonzó volt, mert amikor én testévé váltam, számomra ő mindent felkinált. Az antikrisztus, érthető? Felkinálta nekem is a testi örömököt, felkinálta a pénzt, felkínálta a kalandokat, felkinált mindent. Ez a férfi számomra is vonzó volt ebben az államban. Én is voltam ez a szűz lány, ez a fiatal áldatlan lány ugye jelképesen, amikor még gyermek voltam, szűz voltam. És hát mi történik? Hát az, hogy ez a lány ugye ott lakott náluk, ennél a családnál, tehát mi is ugye ide be, beköltöztünk ebbe a rendszerben, ennek az állampolgárai vagyunk, Romániának meg Magyarországnak, a rendszernek az állampolgárai vagyunk, és azt szolgáljuk, Először, ugye be, leszünk, be vagyunk idomítva, utána majd megyünk, és munkát vállalunk, és mint robotok és gépek szolgáljuk a rendszert. Takarítjuk a hatalom, ugye a háromló a hatalom alól, takarítjuk a ganét. Ezt csináljuk. Mindenki ezt csinálja. Adjuk azt életenergiát, az életerőt, és közben takarítjuk a szart, amit ugye a hatalom kiereszt az ő végbélnyilásán. Az, hogy... A hogy ez a lány felvette a férfinek, ennek a vonzó férfinak a feleségének a bakancsát, hát azt jelenti, hogy belelépett, tehát be, tulajdonképpen belépett ő is uh, a, az asszony szerepébe. Ő próbálta felvenni az ő szerepét, az ő cipőit, ugye? Próbált megfelelni a rendszernek, hát egész életében ez a megfelelési kényszer, te is ezt csináltad, én is ezt csináltam, mindannyian ezt csináltuk. A megfelelési kényszer által mi meg akartunk felelni ennek a vonzó férfinak, a rendszernek, az antikrisztusnak. Ezért vettük fel az antikrisztus mennyasszonyának a cipőjét, a krémszínű cipőjét. És találtam méret? Hát persze, találtam méret. Nem volt ilyen probléma, mind ott a Csipke Rózsikáiknál, ugye? Mert a a rendszer nekem pont olyan cipőt adott, hogy találtam méret. Tehát beleléptem abba a cipőbe, és próbáltam szolgálni az én uramat, aki nem volt más, mint az Antikrisztus. Az Antikrisztus, a rendszernek az ura, az a vonzó férfi. És mit akart ez ez a hölgy álmában? Hát azt akart, hogy a férfi vegye őt észre. Hogy vegye észre, hogy ő milyen ügyes és milyen jól dolgozik. És ő hajlandó mindenre felveszi a fekete ruhát, ugye? a fehér helyet, felveszi a bűnököt, a hazugság, az a fekete ruha, a bűnök és a hazugság, amit én is felszedtem, és mindannyian felszedtünk, csak azért, a versenyszellem, hogy erősebb vagyok, s izmosabb vagyok, s okosabb vagyok, nekem ilyen diplomám van, olyan elismerésem van, olyan iskolám van. Ez a fekete ruha emberek, felvettük mindannyian a fekete ruhát, Kéményseprőkké változtunk, ugye, a rendszer kedvét, az Antikrisztus kedvét. Ez a fekete ruha, ami hazugságaink, a képmutatás, a mi bűneink. A krémszínű cipő pedig, ugye, hát látszólag majdnem fehér, ugye, az a cipő, beleléptünk ebbe a cipőbe, asszonynak a cipőjébe, tehát a, 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 a jó képű embernek, a feleségének a cipőjébe, amilyen cipőtő, ugye, gyártott csipke rózsikának, és mi abba beleléptük és mindenképpen azt akartuk, hogy vegyen már észre minket is, hogy minket is dicsérjen meg, legalább egy oklevelet, hogy legyek már gyergyónak a díszpolgára én is, hát annyi mindent tettem én már jóért. Olyan sok mindenhol aktiválta, Mikulás csomagot gyártottunk, meg minden mindenben vettem, hogy vegyen már észre, és ismerje el, hogy én is vagyok valaki. Ezt tettük emberek, én is ezt tettem, nem vagyok, nehogy valaki egy percig is azt gondolja, hogy kivétel vagyok, nem. Amit én mondok ezekben a videókban, én mindent elbuktam, mindent kivétel nélkül. Tehát a férfi feleség ebben az államban, ugye, az maga az Antikrisztus mennyasszonya, mint ahogy az Új olvashatjuk, pálapostól fogalmazza így jelképesen, hogy maga az eklésia, akik hallották Istennek a hívószavát és fordultak ők a Krisztusnak a jelképesen, ugye? A tíz szűz, mi vagyunk a tíz szűz, mi vagyunk az egyház, mi vagyunk az eklésia, mi vagyunk a... Tehát nagyon sok ilyen jelkép van, ugye? De ez a nő ebben az álomban, ugye, a, akinek a cipőit felvette ez a fiatal hölgy, az antikrisztus menyasszonya. És milyen a mennyasszony? Hát, a hűséges az ő férje, Az ő védje a férjét? Például Csához Császkonok, olyan felesége? Volt a Akinek olyan felesége volt, vagy mint ceaușescu az, az ember meg van élve. Az a nő, azt el tudom mondani, hogy mindenben hűséges volt ceaușescu Elena, mindenben hűséges volt a férjéhez. Ez a nő is, tehát az Antikrisztusnak is, a, a szolgái, akik hisznek a hiradónak, a rendszernek, az orvostudománynak, a vallásoknak, azok többnyire mind hűségesek az Antikrisztushoz, a rendszerhez. Terjesztik is a Covidot, uh, annak a híreit, a híradót, a, ha- a propagandát, a politikumnak a hazugságait, az orvtudomány tudomány hazugságait, a vallásonak a hazugságait, terjesztik, tehát hőségesek, hőségesek. És ez a mennyasszony is ebben az álomban, tehát a, a férfinak a felesége, ugye? Ő is mit csinált? Hát ő végezte a dolgát, tehát tulajdonképpen itt meg is mutatkozik az, az hogy ő volt, tehát az antikrisztusnak a menyasszonya volt, az ő felesége volt az, aki megmérgezte az embereket. Tehát maga az orvos tudománya, kígyó, mérge, ugye, mit van a patikákon a, a kehely és rajta a kígyó? Belefecskendezi a mérget a kehelybe? Hát ezért. Az orvostudomány szolgálja fel a mérget az embereknek, az antikrisztus uh, uh, mennyasszonyának, úgymond, vagyis az antikrisztus testének, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, olyan sokféleképpen lehet ezt fogalmazni, bibliai nyelvezettel. Lényeg az, hogy az antikrisztusnak, ennek a férfinak a felesége, a gyógyszeripar, a gyógyszermafia, az orvostudomány, ők felszolgálták a mérget. De nem csak az hogy valaki azt higye, hanem a vallások, a kereszténység adja a mérget. Abban a tégelyben volt ez a valami, ez a, a kötyű, az a méreg, ugye, a kígyónak a mérge, és elmondta, el is mondta, sőt, le is van írva apró betűkkel, megveszel bármilyen gyógyszert, le van írva apró betűkkel, hogy ez méreg. Na, tehát ugye, a, mondom a tudomány, és tehát kezdeném a vallással, mert, mert először, hogy valakit meg lehessen mérgezni erő. sokszor beszéltünk, egyszer már százszor beszéltünk erről. Hogy ahhoz, hogy valakit meg lehessen mérgezni testileg, először meg kell mérgezni az ő elméjét, az ő gondolkodását, és ebben való a részt, nagyon fontos részt a vallás és a közoktatás. És utána aztán van a, 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 a méreg a testnek, ugye, ami nem más, mint a, az, orvosok, az orvosság, orvosság, a vakcina és a társai. És el is mondja, mert az orvostudomány elmondja, mert ő el kell mondja, ő le kell írja apró ugyan, de ezt kapta Istentől. Ez is Istentől van, mint törvény. ők fel kell tüntessék azt, hogy ez méreg. Azt is fel kell tüntessék, hogy nem vállalnak felelősséget, és nem is vállaltak. Nagyon sok ember el van már temetve, aki bevette a vakcinát. Tehát elmondja a nő, ugye a nő, aki, aki a rendszernek a szolgálja, a, akik ugye oltották az embereket, ők elmondják, hogy ez halálos. Ez halálos. És mi történik az emberekkel? Tehát elmondja, hogy ha nyílt sebre kerül az a, az a kenőcs, az a méreg, megmérgezi őket? Vagy ha a szájba kerül, akkor is megmérgezi őket? A szájba mi kerül emberek? Elsősorban miféle méreg? Hát ugye, ami az ételben van, ugye, ami nem természetes, ugye, egyrészt, viszont ami ennél sokkal mérgezőbb, az nem más, mint a hazuk ige. a hazuk szó. Az áltudományból, a közoktatásból, a vallásból. a szájba kerül, a gyermeknek a szájába kerül a hazug szó, akkor az halálos, megmérgezi a gyermeket, az ő szívét, az ő lelkét. Tehát elmondja a a férfinak a felesége, tehát a a férfi felesége azok az emberek, akik hisznek a rendszerben. Tehérjezték a rendszernek az áltudományt, a a Covidot és mindent. Ők a felesége, a férfinak. Elmondja, hogy halálos és ha sebre vagy szájba kerül az a méreg, mint az előbb elmondta, akkor meg fogja őköt mérgezni, és meg fognak halni az emberek. És mi történik a következő képen? Hát az, hogy a rendszer bekeni annak a lánynak, annak a szolgalánynak, ugye, aki valamilyen mértékben ő is a bűnszolgálja, ugye, mert ő, hitt, ő elment szolgálni a rendszernek, hát szegény nem tudta, a szüleinek ki ezt a rendszer, meg is az iskola is, hogy Menni kell, dolgozni napi 8 óra, ennyi forint, mit tudom én mit, bank meg svájcite, pont pont, pont, pont pont pont, és itt tovább. Na. Hát ő is ugye belett etetve, és bekenték az ő foginnyit evel a, a, a kenőcsel. Mert igen, valamilyen szinten ő döntött úgy, hogy nála fog dolgozni, igaz, hogy manipulálva volt, meg volt rontva a társadalom által, mint minden gyermek, mint ahogy én is és te is, meg voltunk rontva. És mi döntöttünk úgy, hogy szolgálni fogjuk a rendszert, és a rendszer, mivel hogy mi, Hozzászegődtünk szabad akaratunkból, a rendszerhez szegődtünk, ezért ő hatalmat gyakorolt fölöttünk. Erőszakkal bekente a fog aval a krémmel. Egyrészt ejtette a hazugságokat, és másrészt fizikailag is, tehát biológiailag is megmérgezett a testünket, megmérgezte. Ez történt. Igen ám, de az történt, hogy, hogy a gyerek érezte, hogy tehát a szájra adta hogy a hazug szót, de a gyerek érezte, valahol érezte, az ő lelki ismeretében szólt hozzá Isten, az égis a föld teremtője, szólt hozzá az igazi férfi, az igazi vőlegény, a Krisztus szólt hozzá, és érezte az ő, az ő szívében, hogy hú, ő megette a hazugságot, megette a mérget a vallásból, Befalta a mérget a vallásból, befalta a mérget a a, a társadalmi normákból, az emberi gondolkodásból befalta a mérget, és érezte, hogy ő saját magának döntött úgy, hogy befalja a mérget. És amikor ő ezt belátta, mert Istennek a lelke, a Krisztusnak a beszéde megvilágította azt, hogy ő mit falt be, hogy gyorsan a kerten kívül elkezdte köpködni magából ki a mérget, ő úgy döntött, hogy megszabadul a mérektől, amit befalt, bevett a fog innyire. Tehát nem volt innyire a dolog, amikor már hallotta az igazságot, amit Jézus szavai tartalmaztak, akkor már nem volt innyire a hazugság, és elkezdte köpködni ki a mérget, és ehhez ő még kapott segítséget is, ami neható Istentől. És. Amikor ő köpkötte ki a mérgető, úgy igazából akkor kezdte látni, hogy a rendszerben, abban az istálóban milyen sok olyan fiatal lány, fiatal gyerek dolgozik, be vannak oda állítva a szolgának ganyét lapátolni, és felvették a rendszer cipőjét, addig ő nem is látta, addig neki nem tűnt fel, hogy milyen sok embert megtévesztett a sátán. Az antikristus. Ő addig nem látta, akkor kezdte látni, megnyíltak az ő szemei. Kapott gyógy írt az ő szemeire, Krisztustól. Akkor látta meg, hogy milyen sokan vannak még rabságban. És mit akarta rendszer tenni velük? Mit mondott Ágnes? Azt mondta, hogy örökbe akarta fogadni őket. Megjátszotta, hogy jót akar. Hát akar nekik adni pénzt, műanyagot. A valódi érték helyett műanyagot, mint ahogy tegnap levig által mondta a lélek, az igazi érték helyett, a tej helyett műanyagot. Tehát örökbe akarta fogadni. Miért akarta örökbe fogadni? A rendszer megjátsza, hogy jót tesz nekünk, és amikor mi elhisszük, hogy a rendszer jót tesz nekünk, na akkor kezd kiáramolni belőlünk a úgy mond, az energia az erő, és a rendszer abból támad fel. Azért fogadja örökbe a gyermekeket, mert neki friss vér kell, friss lélekkel, friss életerő. Tehát a rendszer, ugye árvaházakot épít, minden jaj, örökbe fogadok, és mindent megoldunk, és viszünk majd kirándulni, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg minden. Tehát a rendszer megjátsza a mesiást a gyermekek számára örökbe akarta fordni, hát örökre elfogadja a bennük lévő lelket, mert a bennük lévő lélekből tartja fenn magát. A lelki erőből, amit Isten kaptak, hogy visszataláljanak a tökéletes égbe. Ja, Istenem, könyörű rajtunk, annyira kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja, megértse. értse. meg, s, aki nem érti, az forduljon hozzád, hozzád Látásét. Mert én, gyarló ember, nem tudom ezt még egyszerűbben elmondani. Ami nagyon szép ugye, ebben az álomban az, hogy az antikrisztus mennyasszonyának, vagyis az antikrisztus feleségének, ugye a vallásnak már nem volt hatalma a gyermek felett. Amikor a Krisztusnak a szava behatolt az ő szívébe, a férfinak, a feleségének már nem volt hatalma a gyermek felett, kiköpte a mérget. És utána mit mondott a gyermek? Azt mondta, és kérlek szépen, jól figyelj ember, asszony, férfi, gyermek, bárki, aki ezt hallja, jól figyelj. Mit tett a gyermek az álomban? Azt mondta, hogy mindenkinek el fogja mondani, hogy mit tettek ők, mit tesznek ők a gyermekekkel. Mit mond Jézus az evangéliumról, az ő szaváról? A háztetőkről hirdessétek! Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, Isten tudja. Lehet, hogy mit tudom, hogy Ágnes éppen ma fog elbukni, vagy hónap. Lehet, én sem fogok bukni, Isten tudja. Én viszont teljesen szívemből teljes kívánom, hogy maradjon meg ebben a hűségben, aki ezt az álmot kapta, és mindenki. És tegye meg máskor is azt, amit álomban látott, hogy a háztetőkről hirdette az igazságot, elmondta mindenkinek, hogy mit tett a rendszer vele, elmondta mindenkinek, hogy mit tett vele a hit gyülekezete, hogy akinek van füle a hallásra, megmenekülhessen, meglássa az életet, Isten dicsőségét. Következő rész ebben, a, ebben az álomban, az, hogy jött az öregember, ember, egy őszhajú, fehérhajú öregember, fehér szakáló, A férfi és a nő, az antikrisztus, tehát a rendszer, és akik hittek benne, szomorúak voltak. Csődbe ment a vállalkozás. A fehér férfi, ugye a fehérhajú férfi, őszhajú férfi, az jelképesen Isten, Istennek az angyala, az ő ítélete. És azt mondta, hogy emberek, a vállalkozás csődbe ment, az egyik lovat le fogja foglalni. És ahogy mondja Ágnes is, Hát ő kapta a megértést, tökéletesen kapta a megértést erre az álomra. Mit jelent? Az a háromló, ló, az a háromló ló a rendszerben, az maga az emberiség. Az emberiség adja a hatalmat az Antikrisztusnak. Ahogy kapta Tibor is a minap, hogy valójában mi vagyunk a piramis építői. Annak a piramisnak az építői, amelyet mindannyian utálunk. A fáró pedig azt csinál, amire felhatalmazzuk. Azt teljesíti, az testesíti meg számunkra, amiben mindannyian hiszünk. Tehát az történt, hogy úgy igazából az a három ló az a teljes emberiség, mert az a, ugye a hatalmat jelképezi, de a hatalmat az emberek adják az Antikrisztusnak, a Fenevadnak, a rendszernek, a sátának. Én adtam a hatalmat a sátának emberek, én voltam a sátának a... a mondjam, azt a gyermeke, az én energiámból, az én életerőmből élt a sátán, ugyanúgy, mint a tiédből. Tehát az összemberiségnek a, a hatalmából, vagy az élet lelki erejéből, az Isten adta lelki erejéből él a Tenevat rendszere, a sátán rendszere. És azt mondta az öreg ember, hogy elviszi az egyik lovat. Tehát a 8 milliárdból az egyharmadot elviszi a három lóból, az egyharmadot lefoglalja, lefoglalja, mit jelent ez? Azt jelenti, ami le van írva a jelenések könyvében, hogy az emberiségnek az egyharmada el fog mostan pusztulni, borzalmas emberek, ami, amit mondhatok, amit mondhatunk Isten lélek által. Borzalmas, ebbe belegondolni is. Az, hogy az egyik ló el fog tűnni, azt jelenti, hogy, hogy az emberiségnek az egyharmada, amiből élt a rendszer, el fog halni. Ugye egyrészt a méreg miatt, a COVID, a Covid, a vakcina miatt, a félelem miatt, ahogy mondja Jézus, annak várása miatt, ami jönni fog erre a világra. Sokan el fognak halni, el fognak pusztulni. Egy harmat, egy harmad, jelenések könyve szerint. És amikor a rendszer, mert én mondtam, tehát jött az a kijelentés is, hogy, hogy igazából nem azt akarja a rendszer, hogy megölje az embereket, az nem jó neki hanem a rendszernek arra van szüksége, hogy akik léteznek itt a földön, és akikben élő lélek van, azok az emberek az élő lelket ráirányítsák a rendszerre, mert a rendszer abból él. Tehát a rendszernek sem érdeke, hogy lemészára, hogy nagyon sok embert. ez a duma, hogy mit tudom, hogy megmaradjon 500 millió ember, mert ez, ez ilyen mese, mesehabbal. Nem. A rendszernek szüksége van az emberekre, mert az emberekben élő lélek van. Istennek a lelke van. És ezért ő csellel, meg különböző kémiai szerekkel, vakcinával, gyógyszerfüggőséggel, itt a cél, hogy minél több embert gyógyszerfüggővé tegyenek, ugye? Vakcinafüggővé tegyenek? Mert aki gyógyszerfüggő, vakcinafüggő, az rendszerfüggő, az ilyen ember rajta tartja a tekintetét a rendszeren, odaadja az ő lelkét a rendszernek, elkározik az ő lelke? Tehát a hazug rendszer, a bábeli rendszer az emberek lelkéből él, a megtévesztett emberek lelkéből? Annyira kívánom, hogy ezt minél többen megértsék tényleg. Aki, halljátok-e? Mindenki, aki ezt hallja vagy hallhatja, megkélek szépen titeket, ha ti tudjátok ezt egyszerűbben és tisztábban mondani, mint ahogy én mondhatta, vagy ahogy mi mondhatjuk, ahogy Ágnes mondhatta, ahogy Ferenc mondhatta, tegyétek meg, megkélek szépen az Úr szerelmére, hogy tegyétek meg örömmel, ha ti kaptok egy másabb megközelítést, egy egyszerűbb kijelentést. a háztetőkről mondjátok, Youtube-on, Facebook-on, élőben és mindenhol, mindenhol. Erre kérlek, tisztelettel. Nem biztos, hogy én mondom, le, le, én, én erre vágytam, hogy Isten nekem, nekem egyszerű szavakat tudjam egyszerűen mondani, de ha valaki tudja még egyszerűbben, vagy akár így is, vagy másképp is, mondjátok úgy, ahogy nektek Isten adja, hogy minél több lélek megmeneküljön, mert csak ennek van értelme emberek. Az én földi létemnek nincs más értelme csak az, hogy minél több lélek megmeneküljön, gyermekké váljon, és bemenjen Isten örömébe. Tehát amikor a rendszer látta, hogy, hogy egy harmada, tehát az egy lovat elvitték, az emberi az egy harmada elpusztult, akkor ő is megzakant, ő is megrecsent, ugye? Mert belőlük élt. Tehát ezért mondom, hogy nem jó a rendszernek, hogyha az emberek meghalnak. A rendszernek az kell, hogy éljenek az emberek, de rá irányítsák a lelküket. Tehát a rendszer az emberi lelkekből él. Aszfaltos videó. Ez volt az első kijelentés, amit kaptam én személyesen erről. És maradt a férfi. Tehát maradt az Antikrisztus. És ő mit csinált? Hát ő még ott a gyermeküket lovagoltatta felültette a magas lóra, beetette őket a hazugságaival, a gyermekeket lovagoltatta a maradék két lovon, az ő hatalmán, cirkusszal, színházzal, meg minden, ugye adott nekik valóságsót, x-faktort, sztárban sztár leszek, tehát ezt teszi az Antikrisztus, hogy a maradék erejéből megragadó minden lehetőséget, mint ahogy Pál Lapostól lérje, hogy a sátán, mint ordító oroszlán megy körbe a világba, keresi azt, hogy ki az, akit még elnyelhet, mint aki tudja, hogy kevés ideje van hátra, mivel a hatalmának az egyharmadát már elvesztette, és a másik kétharmad már kételkedik. A másik kétharmad, mint ahogy tegnap mondhattuk, már kételkedik a rendszerben. És ő megragad mindent, minden cirkuszi mutatványt hogy elkápráztassa az embereket, és benne tartsa őket a rendszerben. És a lány ugye érezte ebben az álomban, hogy ő hamarosan át kell öltözzön, mert el fogja hagyni ezt a farmot, el fogja hagyni teljes ezt a rendszert, Isten kiveszi őt innit, és meg fogja kapni a mennyasszonyi ruhát, a fehér ruhát. Jézus szerint a fehér ruha a szentek cselekedetei. Jézus szerint a fehér ruha az, amikor megtisztultunk az ő szava által, és az, amikor mi bizonságot tettünk az igazságról, és teszünk nap, mint nap, ez a mi fehér ruhánk. Most ezekkel a szavakkal öltöztet át engemet az élőisten. Tehát most öltözünk át, veszünk fel a fehér ruhát, levesszük a fekete ruhát, a bűnök, a hazugságok, a képmutatás ruháját és felvesszük a fehér ruhát. A fehér ruhát. Mert már nem sok idő van hátra ebből a földi életből. A férfi ugye az már, tehát ő fázott, rázta hideg, hemért, miért? Már nem volt anyag, nem volt füttés. Nem volt füttés. Veszítette el a hatalmát. Érdül érezte magát. Jött végül egy szellemi fogyatékos férfi, jött neki segíteni. Krémaszkodtak, cirkusz, színpadi mutatvány, X-faktor... Gyenge poénok, ócska poénok, szórakoztatóipar, ócska filmek, trágár poénok ugye az amerikai filmekben még próbál valamit mutatni, mert hogyha nem tereli magára az emberek figyelmét, akkor nem szerezheti meg az ő lelküket, és az ő lelkükben van az ő üzemanyaga emberek. És végül, ugye, kiforultak a szemei, a szája, meg minden. Tehát, ilyen, majdnem ilyen epilepsziás módon ö, ö, próbált ő produkálni még valami sót, valami hazugságot, hogy valaki higgyen benne, hogy kapjon életenergiát. Ez ugye itt ennél a pontnál Jézus eszembe jutatta nekem a légiót, tehát már ugye az Antikristusban légió van. Már össze-vissza produkál ő mindent. Valóságsó meg gasztronómia, meg minden, minden áron, minden módszerrel próbálja az embereket elkáprázatni, hogy még néhány embernek a figyelmét és a lelkét megszerezze, hogy abból élhessen. Még volt egy dolog, amit figyelmen kívül hagytam itt az előbb. Igen, az, hogy az asszony eltűnt a képből, ugye a férfi az asszony eltűnt, az is megvan írva a jelenések könyvében. Tehát a parázna asszony, ugye az ő felesége, aki őt szolgálta, magára hagyja. Ennek az is a jelentése, hogy a parázna egyház, úgymond, a írja Jézus, vagy mondja Jézus a jelenések könyvében, le lesz vetve a fenevadról. A fenevad levetít, maga a szörny, ez a gépezet leveti magáról a, a kereszténységet, megtapossa, és széttépik a húsát. És ez most már történik, ez már megtörtént. Akkor, amikor a pápa feltette a maszkot, ő már alá volt rendelve a Fenevadnak, az antikristusnak teljes mértékben. Korábban a, a, az a nő volt felül, ugye, maga az asszony volt felül, a parázna asszony volt felül, a vallás volt felül, a kereszténység volt felül, de mivel, hogy ő paráznává vált teljes mértékben, Isten elvette a hatalmát, és a Fenevad levet, ledobta őt az ő hátáról is, megtapossa az asszony eltűnt a képből, tehát maga ez a hazug spiritualitást meg fogja taposni. Ez egyébként megtörtént, csak hogy értsétek, hogy miről van szó körülbelül. Például, amikor bejött Romániába a, a kommunizmus, az orosz kommunizmus, mi történt? Hát az történt, hogy a parázna asszonyt ledobta a hátáról a rendszer. Tehát mivel, hogy az orosz kommunizmus előtt a romániai kereszténység már eléggé parázna volt, ugye, hazugtanokat hirdetett. Azt történt, hogy bejött a kommunizmus, és ledobta a hátáról. Tehát az elején még használta parázna őt, mert látta, hogy ez kurválkodik. Ez már nem hűséges Krisztushoz. A kommunizmus előtti kereszténység már el volt bukva emberek Romániában. Hát nem bele sem merek gondolni, hogy hogy milyen állapotban lehet Isten szerint a mai kereszténység, amikor már az akkori kereszténység el volt bukva. Amikor jöttek az oroszok Romániába, először mit csinált? Megvesztegette, adott neki pénzt, ígéretet, hatalmat, fizetésemerést, pontosan mint most az orvosoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a papoknak. Ugyanazt csináltam megint a fenevat. Tehát megint a diktatúra, mert most megint diktatúra következik egyébként. Kommunizmus, vagy nem tudom én, teljesen mindegy. Világdiktatúra. De megint mit csinált a kommunizmus? Vagyis a rendszer, a fenevad, az antikrisztus mit csinált? Oda ment a Krisztusnak, a asszonyához, ugye, a kereszténységhez, és felkínált a számukra a hatalmat, a pénzt. Megvesztegette őket. Fizetésemmel is az orvosoknak, a növéreknek, az egészségügyi dolgozóknak csak minél több embert olcsanak be, és ők belementek. És ugyanezt kapták a vallási vezetők is valamelyes, ugye, biztonságot kaptak a rendszertől, csak hogy tényleg maszkot az emberekre, és oltassák be őket. Ugyanaz történt, ami Vorbrand idejében, amikor bejöttek az orosz kommunisták Romániába, és megvesztegették a kurvát, a szaját, az akkori kereszténységet. Most is ez történt. Megint megvesztegették, és megint elbukott, de miután a kereszténység odaadta a derekát, beadta a derekát, itt Romániában, a kommunizmusnak, összefekült a kommunizmussal, utána mit csinált a kommunizmus? Ledobta a hátáról a kereszténységet. A hogy most már nem kell lesz. Köszönjük szépen a közreműködést. Ledobta a hátáról a kereszténységet. Megtaposta. Emberek, ez már, a jelenések könyv, ez már többször megtörtént, de most, ahogy meg fog történni. Amilyen mértékbe, amilyen drasztikus módon meg fog történni, a jelenések könyve olyan még nem volt, amióta ember tapossa a földet. Olyan szörnyűségek, ami most jön a világra, ilyen még soha nem volt. Soha. A kereszténységet már ledobta a hátáról a fenevad, az Antikrisztus, már ledobta a hátáról, és már tapossa, és már lassan már tépik a húsát, kész vége. a kereszténységnek. Ez itt mondtad, hogy fússatok ki belőle, hogy meneküljetek meg, mert a kereszténységnek a paráznaságának a zsoldja a halála, aki bent marad ebbe a hamis hazug sátani kereszténységben, azok az emberek el fognak veszni. Fussatok ki, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei, az ő paráznasága az égig hatott, és megemlékezik Isten az ő bűneiről. Ennyi emberek, tessék, igaz-e a Biblia, vagy nem? Igaz-e a jelenések könyve vagy nem? A szemünk láttára történik emberek. A szemünk láttára történik minden. És így mutogatja Isten az ő gyermekeinek. És megkirek szépen mindenkit tényleg alázattal. Ha valaki érti, ha valaki hallja, ha valaki kapott szót Istentől, megértést, látást, álmot, a háztetőkről kiálltsátok. Ha valaki nem tud úgy beszélni, mint én, nem baj, engemet nem érdeke. Dadogján nyugodta. Mondd el, úgy, ahogy neked adja Isten. Ha valaki jobban beszél, mint én, annak is örülök. Semmi gond. Mondjat te szebben, jobban, választékosabban, egyszerűen. Én örülök és áldani fogom a mindenható Istent, hogy végre a néma, aki ezt hallja, megszólalt. És elmondja az élet szavát, megosztja az embertársaival, megtöri a kenyeret, hogy minél többen feltámadjanak, minél többen kapjanak
2: az élet vizéből. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.